0: Hej! Tänk så oerhört många sätt det finns att leva sitt liv på. Och så lite vi ändå vet om hur andra har det. Vi vet mycket om de som finns nära oss. Och så en del om olika kännelser förstås. Men hur ser livet ut för alla andra? I den här podden så pratar jag med kända och okända, vänner och bekanta, om deras liv och vardag. Vi börjar alltid med att prata om något som ligger väldigt nära gästen just nu. Och efter det så tar jag reda på lite mer om vem han eller hon är. På så sätt så har jag tänkt att man får reda på en del både om gästen och kanske också om landet vi alla lever i. Välkommen till Livet i landet! Idag ska jag få prata om det som kanske är det allra bästa jag vet, nämligen musik. Gästen som sitter hemma vid mitt köksbord är än så länge ganska mycket en helt vanlig Karlsson i sina bästa år. Trots en lång karriär som producent och låtskrivare så har han jobbat på ganska mycket i det dolda. Dels hemma i Halmstad men också en del i Köpenhamn och USA. Men senare i år så kommer plattan som jag tror kommer att sätta både Staffan Karlsson och Sweetspot-studion i Harplinge rejält på kartan. Nämligen Gyllene Tiders comeback Hux Flux. Själv har jag känt Staffan i lite drygt ett år. Då hade vi det första av det som sedan har kommit att bli ganska många samtal om musik och fotboll. Två diskussionslyssna personer med två stora gemensamma intressen. Ni fattar ju själva. Och Staffan har svaret på ganska mycket här i världen. Inte minst har han en väldigt tydlig definition av vad som är bra musik.
1: Bra musik är någonting som spelas av riktiga människor med riktiga instrument. Med framförallt intentionen av att vara sig själv.
0: Kan du ge exempel på musik som då inte är... På spelas av riktiga människor med riktiga människor. Alltså,
1: ja, men det är ju den här moderna programmerade där alla låtar låter likadant kan man säga. Det, alltså, man köper en mjukardosint idag eh, och sen så använder alla den för att den är hetast. Alla ljuden där funkar och oftast så är det Max Martin har fått en eh, förversion, en betaversion heter jag. Mm. Och då har han kört alla de ljuden och sen upptäcker alla o oh, säljer Han hamnar ju alltid i etta. Alltså vad han än gör. Mm. Och då vill ju alla låta som eh, nummer ett. Och då köper alla samma synt och så och funkar den i ett år. Och sen så har Max Martin fått en ny betaversion av något annat. Så att han leder ju den här faktiskt fortfarande mycket av den här popvärlden. Men sen har du kommit in en ny värld med. Alltså det finns nya dataprogram där du i princip inte behöver spela ett smack själv utan datorn genererar accordföljder, eh, komp och. Eh, Musikslingor av olika slag.
0: Men varför är inte det bra då? Varför, varför kan inte det bli bra musik av det,
1: menar jag? Nej, jag tycker inte det.
0: Nej, nej.
1: Men, men, men varför jag, tycker du inte det? är därför att Jag vill. kommer ju från ett 70-tal, där mm. jag växte upp och lyssnade på musik där detta inte var möjligt överhuvudtaget. Sen så formades jag. Ja, jo, men jag formades på 70-talet när det verkligen är på riktigt. Eh, 80-talet kommer ju in eh, syntar och grejer ganska mycket musik, men då måste du fortfarande spela den. Eller dom, till största delen. Du kan få lite hjälp av datorn, men du måste fortfarande spela och knappa in det du ska göra. Du får, framförallt finns det ingen AI där en dator hjälper dig att ta fram en snygg melodi, eller en snygg komp, eller en bla bla. bla
0: Du måste lyssna dig till om det här hur det låter och sådär. Ja, själv. framförallt
1: blir det väldigt mycket mer du och inte en dator. Mm. Alltså, det kommer från dig Det det du tycker om, eller jag då. Så att det, är det jag kommer ifrån, det är den värden jag kommer ifrån. Sen så förstår jag att folk vill hålla på med det här, för det är, det är inte så konstigt. Det är ju den tekniken som gäller idag. Men jag tar inte det till mig särskilt, eh, nej.
0: Och du kan höra skillnad också, eller?
1: Ja, alltså jag kan inte garantera, men man hör nog ganska tydligt eh, när det är, framförallt när det är riktigt instrument, givetvis. Men om det är något som gör något som inte låter som alla andra, då är det ju någon som har lagt sin lite själ i sig. Och det tycker jag till exempel att Max Martin är ett bra exempel på. Att han, han lyckas variera sig så pass mycket. Men sen har han ju också smart så att han jobbar med väldigt mycket olika människor. Nu för tiden så är man ju väldigt många som skriver varje låt. Det är någon som skriver bass groove Eller så är det någon som gör beats. Det blir ett pussel av, det det är som att bygga mekano eller bygga alltså det finns färdiga klossar spela riktiga människor på riktigt så kan du ta vägen vart som helst i princip. Där bygger det hela på de som spelar tillsammans de skapar en enhet ta, ta, vad ska vi ta för ett band ja, men ta gyllene tider då, som ett lokalt de, det går inte att byta ut någon av dem för de låter, så fort de börjar spela så låter det som gyllene tider det kan inte de hjälpa <laughs> utan det, det bara är så, det låter likadant det spelar ingen roll vilken låt de försöker med så låter det alltid som gyllene tider
0: men så kan man verkligen säga så om alla band som spelar tillsammans Det kan man ju. inte alla Nä. men
1: jäkligt många
0: men då, jag blir Coldplay också...
1: låter Coldplay
0: ja, ja men det är ju helt sant jag fattar ju på ett sätt precis vad du säger men samtidigt så behöver jag också ställa lite så här. för det förvirras lite för mig för att jag fattar inte, tycker du då att vad tycker du då om till exempel Max Martin
1: jag tycker att det är ett geni
0: ja men han använder Precis, ju de här sakerna som du pratar om.
1: Nej, han spelar själv. Han är en duktig musiker på det han gör. givetvis. så alltså, du menar att men han, han
0: skaffar de här instrumenten, gör, hittar sedan på saker själv sen hör andra vad han har gjort. Han spelar ju
1: med de här syntarna. Ja. Men sen så kan du använda samma synt, kan du lägga in i ett program så att säga så att programmet genererar melodin åt dig.
0: Ja ja, och det är han, det han spelar själv med sina fingrar. Han hör själv väl melodin och han handklar ja, som ja.
1: den där. Ja. Alltså han har ju, det hör man ju om det är en Max Martin-låt. Mm. 90 procent av gångerna i alla fall. Visst, man kan väl bli lurad någon gång, Men det, det där måste vara Max Martin, tänker man, om man hör det på radion.
0: Och att han, att han har musikalisk talang. Nu ska vi inte gå in i kaninhållet som är Max Martin, för då kan jag hålla på i två dygn. <laughs> men, men att han har liksom, eh, musikalisk talang, det är ju helt uppenbart. Men samtidigt så blir han ju också rätt kritiserad för att det blir så väldigt... Eh, att det är så kommersiellt och att han är så mycket ute efter att liksom, slå och få det som lockar många människor. Så Vad tänker du om det?
1: Kommersiellt är inte alls samma sak som det jag pratar om.
0: Nej, men jag fattar det.
1: Eh, kommersiellt. Det tycker jag det är Han hade aldrig hållit på med det här om inte han älskade det nej. Det är samma sak när folk håller på att kritisera alla dessa superrika musiker Vad ska Rolling Stones med en ny platta till? Har inte de tjänat en massa pengar? De håller inte på för pengarna nej. Då hade de ju kunnat lägga av 1971
0: eller Fast, Nej det är sant. Får, får jag ta ett annat exempel då? Mm. Motley Crue mm. håller ju på för pengarna Nej de har ju aldrig återuppstått om inte de hade behövt pengarna när de jag lovade att de inte skulle det.
1: övertygad om att de tycker att det är skitroligt att vara figuren Nicky Six eller Vincent Nile eller vad det nu är. När de inte får vara den figuren som de egentligen alltså de har ju blivit ett med sina sina roller ja. som Kiss kan man säga, ja. det är lite samma sak. Och får de inte vara det så tror jag att de klättrar på väggarna och blir helt omöjliga att göra med hemma. Jag kan tänka mig att det är rätt många av deras fruar som tycker att de ska återuppstå så att de får tillbaka den gubben som de gifte sig med. För finns inte den. Jag säger inte ens att det, jag tror att det är mer än halva Nicki Six är senpersonligheten, Möttly Crue-gubben Nicki Six. Sen finns det säkert 25-30 procent som är den gamla hedliga gubben han som växte upp på vår normal. Men har du haft ett liv som är som hans? så tror jag att du blir så fruktansvärt formad av det.
0: Vi ska återkomma till det där med att, att det inte få vara de som man har vuxit upp på varit för det finns ju ett aktuellt exempel till när det gäller det Men en annan sak som handlar om det här med riktiga människor som spelar på riktiga instrument som också förvirrar mig, för du och jag är uppvuxna på samma 80-tal, där det liksom var eh, hårdrock versus synt och där jag för min del ju, tyckte att min, mitt svar på varför jag tyckte hårdrock var grejen var ju för att de spelar på riktigt och några jäkla syntar som håller på, dator eh, ja, det liksom det är inte på riktigt Medan du ju är, verkligen är liksom gammal syntkille. Nej,
1: det är, alltså, jag hade två favoritband. Och det var Judas Priest och Depeche Mode.
0: Okej då, så att du var ju på båda lägena såklart. Mm. Men jag menar, du, du, du tyckte inte om samma sak som jag, om Depeche Mode. Låt oss säga så. Mm,
1: men då, det här, nu kommer
0: <laughs> Depeche
1: Mode, jag tror inte de använder programmerade syntar för fem år Utan de spelar grejerna. Det är det som är, gör att de är så intressanta. Det är därför jag har nog inte träffat ett enda hårdrocksband som inte på topp tre av sina favoritband så nämner de Depeche Mode. För att det är en otrolig fabrik att skapa stämningar, ett mörker och ett elände och ändå bryta ut i en durklang som är från... Eh, nu ska vi inte kalla det för himlen, för det finns ju inte. Men blomstering då. <laughs> <laughs> eh, nej, men, det är alltså, varenda hårdrockare jag har träffat, och jag har ju träffat några stycken, har per Moll på topp tre. Så är det bara.
0: Och det är lite grann samma sak med Kraftverk då, eller för det är mitt oh, andra ja. exempel. Uh -huh.
1: Det finns eh, Kan vi ta en rolig, eh, jag har en rolig, kompis som är gammal syntare. Han ringer mig, för vi spelar in band som heter Meshugga, som spelar väldigt hård hårdrock komplicerat som att Jag begriper inte ett smack. Men jag jobbar med det. I alla fall så ringde han. Är det sant att de är i studion? Ja, men det är inte möjligt. Jo, jo, jo. jo. Ja, men, alltså, de, de är ju som kraftverk, säger han. Va? Vad menar du? Ja, bra. <laughs> jag tycker det är fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Och kraftverk spelar också sina grejer själva. ja Det, det är därför det tar så jävla tid. De är ju... De kommer från en gammal skola som är gissningsvis 10-20-tal där det är minimalismen. Du spelar, alltså poängen är att det räcker att ta en ton i en låt så är det ultimata. Men det är väldigt svårt att få en ton, att, bara, att folk ska kalla det för en låt. Utan oftast måste du sätta ihop en sekvens av toner för att någon ska tycka att det är en låt. Då gör de i princip så få toner som möjligt och får det till musik. Och det är, det, är den det, finns, det är ju en skola de går efter. Tysk, vad ska vi kalla det för? Jugend? Nej, jag vet inte. Eller vad heter han? Sånt. Ja,
0: du någon ja, som... Men är det, så här, ja.
1: det är någon gammal tysk som liksom tog, tog detta till sin spets. Och det har de, ju, de är utbildade på musikkonservatoriet i Düsseldorf. Eller någon annan tysk stad. Ja, just det. Så de är ju högutbildade musiker. De som spelar kraftverk. Det är ju riktiga män. Väljer då att göra minimalism. Så det, det, så det här är, det är lite rörigt. Det där vem som spelar. Alltså, ja, är det, spelar de spelar på det. riktigt? Är så här, man behöver inte spela massor, men man behöver inte vara Mike Ammont och spela bläder, 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 utan spelar du tre toner som alla älskar så räcker de tre.
0: Och det har jag ju återigen för att runda av tillbaka till Max Martin bevisat också. Mm. Men du, ju undrar också lite grann då, för du har ju på med musik i, eh, i typ hela ditt vuxna liv. Mm. Hur många gånger har du såna här diskussioner med människor som liksom, för det här är ju verkligen en års, du har ju en definition såklart som mm. är din mm. men sen har jag ju min och sen så, så gillar man ju att sitta och diskutera det här. Och hur ofta hamnar du i sådana diskussioner?
1: <laughs> Ganska ofta. <laughs> Uh, ja, men det, jag, jag fattar ju att folk tycker det är spännande att prata med någon som håller på, på alltså, som yrke mm. och som hållit på länge och sen bör, det nästan aldrig någon håller med mig men det gör ju inte så mycket för att, alltså, det spelar ingen roll är det
0: för att vi är det med huvudet eller är det Nej. för att folk bara tycker olika Nej,
1: det, det är väl det som är intressant med konst överhuvudtaget att konst ska ju inte, man ska inte göra konst för att alla ska gilla det utan du ska göra konst för att få, få folk att tänka Alltså, gör, gör du världens vackraste konstverk som alla gillar I min värld så är du fel på det i princip För du, några skulle ju vara bli förbannade Hur i helvete kan du lägga pengar på sånt? Ja, det är ju, då, då, har du haft en, då har du tänkt till Då har du fått utmana dig själv Tycker jag om det eller inte Perfekt, det är det konst ska vara Och det ingår givetvis musik också Men
0: är det inte ännu svårare att göra Någonting som alla verkligen tycker om Med tanke på att det, folk tycker så olika ja.
1: Ja, nu är det, nu mer än någonsin är det hopplöst men, ja, men det är, alltså, grunden i konst och kultur och allt möjligt som har med det, det att göra mm. är ju alltså motsatsen är ju till exempel läkare mm. de ska ju helst laga människor i den delen de lagar i huvudet eller i benet eller vad det är men konst har ju inte den alltså ta, 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 ta tillbaka en läkare kan ju inte jamma ihop ett ben jag äh Vi sätter en under här med under knät. Det verkar ju ball. Men det kan man ju göra som konstverk eller konstnär.
0: Hur mycket jammar ni när du spelar in? Väldigt mycket. Uh -huh.
1: det, är, alltså, det är ju det som är själva grejen. Att man försöker... Man, det finns ju... Så här gör man grejer. Men väldigt sällan håller man sig till det. Utan man försöker ju hela tiden ta det till nästa steg. Försöka utveckla det lite, lite till. Och framförallt fånga den man spelar in med för att alla låter ju i princip olika hur, hur lika man tycker ändå om folk spelar riktiga instrument för jag jobbar i princip bara med ska vi kalla det för riktiga musiker då, inom citationstecken så då har ju alla sitt sound det sitter i utrustning och det sitter i fingrar det sitter i hjärna, det sitter i hjärta det sitter i väldigt mycket i vilka de spelar ihop med hur det klingar ihop så att säga och det är det man försöker fånga och så gör man till exempel en skiva nummer två med samma band. Då försöker man ju ta det ytterligare ett steg som att göra samma skiva igen. För det är, ju, det är ju egentligen ingen som tycker det är särskilt kul utan man vill ju vidare framåt. Det är ju hela grejen med det jag håller på
0: med. Du, det här segmentet som handlar lite grann om att få lite bättre koll på vem franken Staffan Karlsson är. Mm. Uh, ja, men hur låter det om jag frågar vem mester från Karlsson?
1: Han är en gubbe på 50 plus som jobbar med musik sen, på heltid sedan 1994. Uh, framförallt i studio, men har även gjort jättemycket live-grejer då Men det är framförallt studio. Allt från högt till lågt. Och
0: 1994, då var ju du lite dryga 25. Hur mm. halkar du in på det då, eller hamnar du där, rättare sagt?
1: Det, med, det första vi gjorde det var att jag spelade fotboll i Allt IK. Och då skulle vi göra en rapplåt till laget kom vi på, så vi hittade en trummaskin och sen hittade vi en kompis kusin som skulle spela gitarr Pedak Moped, ett gammalt fint Hamsterpuntband på 80-talet. Han hjälpte oss att göra, spelade in det här då, och så rappade vi med ytterst tveksamt resultat. Och, du vet, en rad eller två rader av varje spelare. Vi tyckte det var jättekul och sen så började vi skaffa lite grejer så här, men vi sitter i en källare och pillar. Och sen fast forward så kom vi fram till att vi borde göra en CD-singel. Det var inte så vanligt då. Då hade man inte några CD-brännare i datorer och, och då kontaktade jag MP i Gunne tider. För de hade ju en studio utgiven för Gudbrand Stolp, studion. Så jag fick ta på hans nummer, på något. jag kommer inte ihåg hur det gick till. Men i alla fall så, så ringde du och sa, ja jag kom hit nu. Det är kul. <laughs> man det här var, var det
0: här på den tiden som då gillande pausade va? Eller var de mm, igång? Detta är ja.
1: 92. Ja. Så att detta är ju, vad ska vi säga, det är väl mitt uppe i en roxetsmet som heter Duga. Men jag tror att... Och där 91... var han
0: ju också involverad ja precis. Ja,
1: en del. Men det, absolut. Men 91-92 är de väl ute på sin supervärldsturné va?
0: Jag menar det var inte så att MP satt och rullade tummen Något hade någonting att göra Utan han Nej, sa liksom ändå på något sätt ja till er
1: Rätt sagt det måste han ha gjort eftersom han sa ja till er <laughs> Ja det var det försökt att förstå
0: liksom. <laughs> ja, Han måste ha
1: lite att göra Ja nu när du säger det Ja fan också Nej i alla fall så, så blev det en cd -tingel.
0: Men det finns ju, var det inte här var det då det var sådär att ni liksom eller kommer det senare när ni också använde honom för att få hjälp med hur ni skulle bygga en studio?
1: Mm, nej det är senare du, det, okay. det kommer vi till. Det ah. är nästa kapitel mm. eh, nej men så, det blev en CD-singel vi tyckte mm. det var jättekul. skaffa den lokal in i stan som vi hade jättelänge parallellt med alla andra lokaler jag varit i så hur som har vi? så 94 så får jag vi eh, hade en här studiecirkel på TBV, Census idag och så jag, var min tur att lämna in den här lappen som man fyllde i och då fick jag syn på, du ska träffa en kille som heter bla 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 och, och sen, det gjorde ju min gamla adjutant från militären när jag hade gjort värnplikten några år tidigare och så gick dit och så var det, det. och så säger han vad gör du? Nej, jag ströjobbigt där jag jobbar på auktionsfirma jag gör lite olika saker du vi ska bygga ett musikhus och vi ska ha en studio kan inte du ta hand om den för ni, det står ju att ni håller på med studio det var ju liksom vår kurs eller cirkel heter det. Eh, Ja, absolut. Grejen var att det var inte jag som skötte apparater. Jag satt på i gitarr och sjöng. Det var ju min kompis som skötte alla apparater. Men jag sa att jag kunde. Och så jag och Eddie, då skulle, Eddie Jonsson som jobbade också. Han var ju liksom föreståndare för hela musikhuset. Och han och jag skulle då bygga upp den här studion och vi fattade ingenting. Han hörde ju också till MP-gänget. alltså, Han satt ute i tidserna så spelade in och skrev låtar till Karola och sådär. Men det var ju Jämpe som skötte det. Vi ju ingenting hela, så att vi spelade piano och lallade. Han kan ju inte, liksom, ja, ingenting kunna använda. Så vi gjorde, och sen så skaffade vi grejer och köpte det, och sen så köpte vi, så tittade vi på, tittade på det mixebordet fullt med hål på baksidan, och så gick vi till musikalen och köpte en sladd i varje hål. Och så stoppade vi in det, och sen så tittade vi, så fan ska det inte vara något i andra änden på sladden då? Alltså, det, alltså detta är sant. Vi ringde till Empe sa vi då MP du får hur? Sluta, jag kommer Så han körde ut då till Wallås Upp där och så han på det och Så vad har ni på med Ta ut alla sladdarna och, och lämna upp på musikalen Nu börjar vi rita och sätta ihop det här Så blev det att han hjälpte oss Att sätta ihop eh, grejerna Vi fick ju givetvis göra det själva Men vi hade honom som bollplank Och sen spelade vi in där i. Pff, jag var där till år 2000 ungefär Mm. Så det sista jag gjorde där var en platta med The Rockets som blev. Den jävligt och garage och jäv. Är det tur mm. plattan eller? Det är det sista jag gjorde där.
0: Du visste ju inte att det var där ni spelade in den. Nej. Jag älskar ju den plattan. Ja, den är bra. Men så det, man kan säga att du är självlärd via MP till att mm. liksom ha det här jobbet. Mm.
1: Mm.
0: Som så många andra är min kanske.
1: mentor liksom, eh, alltid. Det är min eh, Jag tror det är min bästa vän kanske. Ja. Topp eh, top ett i alla fall. Ja. Minst. Han kanske är topp noll. <laughs> <laughs> Nej, men han är en han är, alltså, otroligt fin människa.
0: Vad är det viktigaste han har lärt dig?
1: Exakt allt. <laughs> exakt, ja, det enda som jag är lite sur på honom för det är att det, vi, sen, vi flyttade ihop sen då vid 2000. Alltså, jag började jobba ute till sån här i, i utanför Gullbrandsorp, 99 säger vi.
0: Det, det är som av Villene Tidors och, och spelat in. Ja, spela exakt, ja.
1: All, Allt det där, The Look och allt det där. Mm. I alla fall så jag fick nyckel och larmkod och så här, så jag började spela in och grejer där ute och sen när han inte var där så kunde jag sitta där och pilla. Det gjorde att han hjälpte mig med allt hur man spelar in, placera mikrofoner, datorprogram, hur funkar, det, hur ska jag tänka och så vidare. Du vet hela den här biten. Men jag slapp ju spela själv för han var ju så jävla bra på att spela alla instrument. Mm. Så att mitt spelande gick ju fullständigt. Jag var aldrig bra innan heller. Men jag har ju inte behövt lär mig spela för jag har liksom hela tiden haft såna här M Nalle Bondesson, Magnus Helgesson Gicken alla, det här, för de som håller på med musik i den här staden så är detta jättekända människor lokalkända, kända suveräna musik
0: stans det, ja, det är ju, ju grädda liksom. mm.
1: och de har jag råkat ha runt om mig oegivligt varför, men så har det bara varit jag tror det har med en på att göra det var honom, de flockades kring och jag smet runt hörnet då och passade på grejer. Men i alla fall så, så jag har jag aldrig börjat lära mig spela. Och det är lite synd. Men, men, och,
0: det är ju, och det är med din definition? För den ja, den, den definitionen, definitionen är
1: jävligt allmän. Okay. Eh, för
0: du kan ju spela men du kanske inte kan spela på den nivån som behövs när man ska spela in grejer, eller?
1: Ja, så, någon som träffar mig som aldrig har spelat ett, ett instrument och så sätter jag mig att spela gitarr då tycker de att jag är jätteduktig. Men när de själva har suttit med här i fem minuter så inser de att
0: ah, så bra är jag ute. Okay. Du har ju också inte hela tiden bara varit med MP och i Hamsta för du har ju också varit i USA ett tag. Mm. När var det du var där?
1: Det började 98 att jag var i Köpenhamn faktiskt. Varannan vecka ungefär så jobbar jag i en studio i Köpenhamn. Och då ska det komma musiker från Earth, Wind Fire och spela in en platta med en dansk basist som heter Henning Öster Pedersen. Superbassist. Numera bortgången men ändå. Så frågar de är, vill du köra, alltså vara maskinskötare, köra Pro, Pro Tools som det här musikprogrammet heter som man använder? Eh, absolut. Alltså Ötmonen Fire, herregud jag växte ju upp. Men det, min storebror lyssnar ju alltid på Ötmonen Fire och sån musik. Så det är klart man har lyssnat på dem. Så de kommer till, till Köpenhamn då och vi hämtar dem på Kastrup och så kör vi in till studion. Och sen så, då kommer inte Henning istället för att hans skivbolag säger nej jag sitter kvar med de här killarna från Fire och så ja vad gör vi nu säger de ja vi kan ju jobba med andra danska artister här. hela studion är full av superduktiga musiker det var ju dansk jazz väldigt fina så det är väldigt bra musiker och så var de här Gasolin killarna och bröna Olsen och höll på med den här jävla fly on the wings of love <laughs> ja, det var ju studion bevid jag satt och på galen i alla fall så eh, så börjar vi spela in med danska musiker jag på det i tio dagar och så säger de, vi är ju inte färdigt Vi drar hem till LA Vill du följa med och fortsätta inspelningen? Eh, ja, så jag åker med dit Och då hamnar jag i ett hus där, där studion ligger Och han som har den studion heter Marcel East Och det är Nathan Easts bror Nathan East, en basist som spelar med Clapton Toto, Michael Jackson alltså, to alla. Han är topp fem liksom i världen Alla har han spelat med Det är hans studio i, I rummet där man stod och sjöng så hängde en singel. Det var den här Easy Lover. Du kommer ihåg den här. Ja, ja. Den Philip Bailey, Phil Collins och Nathan East. Mm. Det är de som har gjort det Den har i den studion. Det fanns en vägg som var signerad med alla som har jobbat där. Jag signerade givetvis. Jag med. Men det var ju Aretha Franklin. Och det var alltså alla de värsta du kan tänka dig. Och där satt jag. Och fick bo på översta våningen ihop med Tom Petty- strummis Steve Peroni. <laughs> det är helt bizant. Från... Och det jag har gjort precis innan det är Rockets Turn It Up det är, eller Turn It On heter så var det därifrån jag kom helt sjukt, det är ganska stor skillnad Spela spelade in med A Fire, jag var hos Stevie Wonder och spelade in med honom jag spelade in med George Duke med eh, Pauline Costa, alltså det är sådana här supermusiker som dyker upp och kan man se in sådana här smooth jazz och Michael Jackson soul gänget, då vet man vilka de här är, så att och en av de som jag kom närmast var hans en av de två som var över i Köpenhamn som heter Morris Pleasure. Han var ju med i Michael Jacksons This Is Han var kapellmästare åt Janet Jackson. This Is
0: i den här eh, konserten han skulle göra i samband med att han va?
1: Ja, 50 gig i London. Mm. Och så, det är under repetitionerna som han dör. Så han är ju med i den här videon som är gjord This Is It är en den där den. där är han ju med att spela. Så han är med i bandet och sen så var varit kapell i så att eh, Bett Midler, och, alltså det är, hans första gig när han är 14-15 år det är bassist åt Ray Charles det är supermusiker liksom, så man fattar ingenting det så, och där sitter jag och det är helt osannolikt men vi hade då en, redan på Eddie-tiden på Vallos så hade vi en sägning ett talspråk det för, och det är slumpen när den förberedde och det är inte vi som har kommit på utan det är någon klok man någonstans, en grek säkert, mm. Aristoteles låter det som, mm. men eh, eh, alltså, se till så slumpen drabbar dig, säg ja, alltså, var med, var, var inte så jävla mot allting utan säg ja, vad kan hända?
0: Men nu när du sitter och snackar om det och man lyssnar på det så tänker jag med precis som du säger att det är helt, det är helt galet, mm. fick du nypa dig i armen när du satt där då eller var du uppfylld av det som pågick då så du inte riktigt begrep det då?
1: Alltså, det var så fruktansvärt mycket att göra och stressigt så att jag hann aldrig liksom tänkt att oh, nu kommer han och, och det här helt plötsligt sitter jag med Steve Warren, där han håller om mig och sitter och lyssnar på det vi har spelat in. att oh, det här var ju konstigt. Det, det är en av få gångerna som jag bara reagerar på oh, vad fan hände för att det var så fruktansvärt mycket så att jag, blev, jag blev så jäkla utbränd. Och det har man ju de som liksom skojat eller skrattat åt att det, fan, kribut, det var, hur jobbigt kan det vara. Det är väldigt jobbigt för den press man har. Det, alltså det är mycket pengar ibland. Tidspressen är galen. Du får aldrig soundchecka i studion när du jobbar med de här utan du ska veta eh, hur det låter, hur man gör, hur kammikar och bla, bla bla. Hela den biten. Du får aldrig prova som, man, som jag är van vid att göra i här. Här kollar man ju så att det låter bra. De blir vansinniga. så alltså, ut den efter noter <hör> eh, om man soundchecker. Och det jag skulle göra precis innan jag åka hem... Det här är ju, ja, det låter ju helt besatt, men det är faktiskt sant. Jag skulle producera en platta med Chaka Khan, Men åkte hem istället. För jag var så jävla utbränd. Och när jag kom... Till, detta är ju före Hur länge
0: hade du varit där då? Fem månader kanske. Uh -huh.
1: Men man jobbade så alla vakna timmar. I princip så höll man igång. Så jag somnade i stolen och vaknade i stolen. Man satt och jobbade liksom. det var bizarrt. Helt bizarrt. Och, he och när man inte då satt och jobbade då var man liksom... Det var ändå så intensivt för det, var mycket folk, alltså de, de, det är mycket mer människor inblandade. Det kommer alltid, Är det en som ska komma och spela in, vi tar Verdeen White till exempel. Eller vi tar ännu bättre, Philip Bailey som sjunger här ljusa i Earth, and Fire. Jag skulle spela in med honom. Då har han med sig ett entourage av stora jävla bodyguards. Fyra, fem sådana här enorma jävla hus som kommer in i studion. Och så kan vi spela in och jag säger, eh, Så vi börjar spela in jag och Philip då. Och så säger jag till honom, du, eh, det blir ett fel där, eh, vi tar om det. Ja, säger han, ingen. problem. Så, så hör man bak, du, man säger aldrig till Philip Bailey att han sjunger fel. Ja, men han sjunger fel, det fan gör jag nu. Jag kommer ju bli mos i bästa fall. Och då säger Filip, lyssna inte på dem, nu är det du och jag och Staffan som jobbar. Och de, Alltså det mörknade ju bakom mig Det kände jag ju att det blev ett jävla moln i rummet
0: mm.
1: Och sen var det inte skaka skakatast när de gick Utan eh, däremot Philip Bailey och kramade om och det var så här. Som man gör Men hans bodyguards de gick Då de var de sura
0: Men det är mycket junk runt omkring helt enkelt om Mycket då... folk ja. runt
1: omkring mycket... Och allt sånt där tar en jävla tid mm. Men jag måste ju fortfarande vara där Och vara alert För att man vet aldrig när det börjar Verdeen White, basist i Earthquake. Han kom tre timmar för sent i sin session. För han kunde inte bestämma vilka kläder han skulle ha på sig. I studion. Alltså, ja. kan,
0: kan du någon gång i det... För sen har du liksom kommit hem och jobbat, fortsatt jobba hela tiden. Kan du någon gång längta tillbaka dit och tänka att det var kul. Jag önskar att jag hade hittat ett annat sätt att hantera det så jag kunde fortsätta. Eller var det liksom inte din grej?
1: Ja, oh, 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 det var en bra fråga. Eh, ja, någon gång har jag väl tänkt så här att... Eh, vad synd att jag inte hade orken att kunna fortsätta i alla fall lite grann men jag var ju så jag, jag, jag blev ju jag blev livrädd för USA och LA i flera år för så fort jag tänkte på det så, så mådde jag dåligt och då när jag kom hem det var då jag flyttade ihop med MP på riktigt och då blev det en annan grej det, blev ju, det var ju skoja grejer vi gjorde också men det var ju liksom på en nivå där man kunde hantera vi spelade in med ja, men arvingarna och sånt där lite med, vad ska vi kalla det, för de är jätteduktiga men det är liksom inte riktigt samma tryck.
0: Lite, lite mindre press.
1: Lite mindre press, ja. uh -huh. Men samtidigt ska man ju leverera. Uh -huh. så att, och i Sverige så är musikindustrin så fruktansvärt välutvecklad. Eller långt fram i alla fall. Så att band som kommer förväntar sig något otroligt bra. Så när jag var i USA så han som var chef, han åkte runt i alla studier och hjälpte folk med Pro Tools, det här musikprogrammet. Och så där, så träffar jag honom då, och pratar med honom och så visar han honom lite grejer som jag när jag sitter och jobbar med Pro protos så gör jag så här Va? kan man göra så du, eh... så han ringde mig från olika studier. du jag sitter här vi håller på med en platta med Eros Ramazzotti och producent han, han vet inte hur ska man göra med den här grejen du, du visar mig något trick ja men jag gör så här och så här ja ah, 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 nu ah, perfekt tack så mycket och alla, hör man hur det klappades händer i bakgrunden och det vad fan jag, 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 jag är inte bra på det. Alltså jag kan ju lite grann, men jag är inte bra. så Idag är det ju Kids som åker förbi en i både vänsterfil och högerfil. och Runt om och så. Men då var jag väl hyfsat bra på för det. Förhållandevis.
0: men du jag måste ändå fråga. för att Då fick du liksom följa med Earth, Wind Fire till USA. Mm. Du har spelat in en jäkla massa som vi vill ska komma in på också, hoppas jag är som mm. med tjoga och allt det där vi snackar om. Eh, och nu då Gyllen också, mm. som gärna vill ha dig. Så vad är det du är bra på då? För du säger att tiden, jag kan inte det, jag kan inte det. Jag kan... Men någonstans måste du vara bra på något eftersom ja. du hamnar i de där sammanhangen. Ja.
1: Det kan man ju fan fråga sig. Alltså jag är inte så särskilt bra på att mixa och vrida på rattar och så här, men jag är faktiskt, det får man ju inte säga men jo, Nu var jag i USA jag. och det lär man sig i USA, då säger man så här, jag är fruktansvärt bra på... Att få folk att leverera på en högre nivå än vad de egentligen är på. Att leverera i studio, det är jag väldigt, väldigt bra på. Skapa bra stämning, göra att folk tycker det är kul. För det är, gör man inte det i studio, då blir det inte bra, det hörs direkt. Så det är jag bra på. Hur gör du det? Det har jag också funderat på. Men det är väldigt, väldigt mycket att, alltså ska man ha någon utbildning i det jag håller på med så är det väl psykolog eller något. Alltså jag är el och tel, jag kan inte skit, jag kan inte öppna en apparat, jag vet ingenting om hur det fungerar inuti. Och jag är helt ontsigad. Jag är ju intresserad de människorna. Återigen det där vi pratade om innan. Riktiga människor som spelar och alla riktiga människor är olika. Mm. I princip alla i alla fall. Och då gäller det att liksom tassa fram och lära känna folk. Det är bara det att här har man ju oftast ganska kort tid på sig så det gäller ju att samla på sig erfarenhet och det där är man ju inte så bra på första gångerna. Men jag upptäckte ganska tidigt redan på vallårstiden att jag var ganska bra på att få folk att tycka att det var kul. Så det är väl den talangen jag har då.
0: Det, vi har ju lite fasta frågor som jag ska avrunda med också och det är ju så mycket med eh, de här olika sakerna du har jobbat med som jag vill egentligen gå in på och mm. vi, kommer inte, vi kommer inte hinna med allting. Mm. Så jag tänker att jag liksom mest bara eh, konstaterar att eh, Sweetspot-studion som du nu sitter i ute i Harplingar, mm -hmm. ju de senaste åren har blivit mest profilerad för att göra mycket hårdrock. Mm. Säg några namn ni har jobbat med.
1: Ja, kändas det är väl Art Känner ju med 20. Ja. Om, –Om det är nu känt för jo, men
0: det är –För den världen så är det ja, ju det.
1: Ja. Ja. Och Spiritual beggars, Opeth... Eh, ja, såna där band. Hur
0: har du kommit sig att jag blivit så mycket hårdrock?
1: Det är för att jag jobbar med en kille som heter Richard Bengtsson– –som eh, etablerade sig i hårdrocksvärlden. Eh, han höll på med själv– –och givetvis lärde han ju känna de hårdrockarna som fanns i stan– –till exempel Michael Amato och sådana här snubbar. Och när han då bygger den här stora studien ut i Halplingen och vi startar 2007 eller var det 2008 någonstans där så är de ju med och då blir det att han har spelat in med Arch Enemy och de följde bara med och då skulle jag frågan om jag kunde sitta med och, eller hjälpa till att tracka eller spela in gitarr eller vad det nu var på någon skiva vi höll på med kan du komma ut hit och göra det för vi kände var lite grann, jag Rickard bara så här träffats liksom men inte, jag absolut inte jo men det kan jag göra, så jag åkte ut hit och sen blev jag kvar alltså, jag åkte aldrig hem igen mm. men så alltså, hade jag parallellt jag hade min egen studio då, först med jag inte då hade vi lämnat hem men först med Eddie då och sen så allt eftersom så flyttade jag ut mer och mer och 2018 så la vi ner studion in i stan som vi hade här liten där jag spelade in all alltså March Enemy, till exempel så, med både Alissa och Angela Gosso då det är ju
0: världsstjärnor ja, världs
1: supervärldsstjärnor ja. som stod i en sunkig liten lägre utan varmvatten Uh, sk skit, jag gjorde väldigt skitigt och jävligt men uh, det är fantastiskt så att de, där spelar vi in uh, all sång på uh, tre av oh, Kärnomi mm.
0: Men för sen tänker jag så här då att det har ju ändå: alltså det är stora, i hårdsvärl är det här i stora produktioner, du har gjort en massa grejer och så. Men jag har väl ändå ganska rätt i att du är hyfsat mycket dolligt heller. Mm -hmm. Nu är inte jag, jag varit i hamsta på ganska länge, men jag menar det är klart att folk i stan vet vem du är, men ändå inte ganska mm. mycket dolligt. Nu kommer ju det att ändras. Äh. Räknar du med det?
1: Nej.
0: Du gör inte det? Nej. Nej, okej. Det för Det blev i alla fall så för att göra en lång historia kort, Det blev nämligen så att eh, Gyllene Tider, de hade avskedsspelning för vad det nu är 3-4 år sedan och skulle inte återkomma. Och sen så Huxlux så eh, kommer de på andra tankar. Och där har du varit ganska involverad. Berätta på vilket sätt du har varit där.
1: Det börjar med att covid kom. Mm. Eh, MP som Per Gässle brukar jobba med hamnade i eh, karantän. Och Då behövde han någon annanstans att spela in för då skulle de göra en Monomind-låt. Alltså en sån disco-grej. Han har en robotdisco som man håller på med. Och Då skulle vi göra sång på det och ut hos oss så fanns det gott om plats. Det är en ganska stor studio så där kunde man ju hålla avstånd. Och det höll vi faktiskt. Det var inte bara snack utan vi höll faktiskt avstånd. Och då vi, För vi hade ju träffats givetvis långt innan i den här studion inne i stan. Så Vi kände varandra lite grann. Men i alla fall så tyckte vi att alltså, han skrev efter: Fan, vad roligt det var. Du är en kul kille att jobba med. Hur kul att höra. Mm. Men det är återigen där jag inte är så jävla bra för det är kul att jobba med. Ja. Och sen så börjar vi spela in mer och mer. Vi har gjort en massa demos som alla har kommit ut. Vi har gjort en massa här snack när han pratar om låtar på skivor. Så brukar han alltid lägga till spår när han berättar om låtarna Så vi har gjort en massa sånt. Och så vi bara fortsatt. Och sen så hör han av sig. Uh, runt jul kanske, säger vi. Vad blir det ett och ett halvt år sedan? Och frågar du, är, vi är ett lokalt band som skulle vilja spela in en skiva. Uh, kan vi göra det och säga? du får vara med om du vill. Ja, ah, vad är det för ett lokalt band? Ja, ah, men det är fem talanger från bygden som funderar på att göra en skiva. för att jag ju givetvis vad det var. Men det var ju jättehemligt. Och det blev framflyttat ett par omgångar. Men så gjorde vi det i alla fall i juni förra året. Då spelade vi in. med hela bandet
0: Ja ah, just det.
1: de stod en ring och så satt jag i ringen och sen så filmades alltihopa med massa videokameror och foto konstant filmad jag hade en kamera i ansiktet, en meter från ansiktet i en vecka, första dagen var det inte roligt andra dagen, hmm. tredje dagen äh, skit det, är, det är ju som det är det men, men, front, men du bara,
0: vet du någonting det här skulle ju Per själv såklart svara på men vet du någonting om vad det var som gjorde att de liksom bestämde sig för att nej, men vi kör igen fast vi sa att vi skulle inte göra det
1: Precis tror jag det som vi pratade om innan i början att det har inte med pengar att göra utan det har med, det här är en del av de här figurerna Juden i är en stor del av de här människorna Och när de får göra det Så mår de förbannat bra Det såg man ju på dem När de kom samman och vi träffades i studion dag ett Och ställde upp prylarna Och de hjälper varandra Och hej, hej och kommer och krama varandra Och kul att se ses igen Blablabla bla, bla. Och så, så är det en, två, tre, fyra Och så börjar de spela Och allihopa spricker upp i ett sånt där Jävla fjortonårsleende Fan det funkar Alltså, och jag, alltså jag ska inte säga att jag börjar gråta, för det är absolut inte men jag börjar gråta också. För det, var så, det kändes så jäkla äkta och så jäkla härligt, roligt och glatt.
0: Du har ju berättat för mig. Eh, jag hoppas att du kan berätta det här också om vad som hände när för först hade då Gessler skrivit låtar, gjort demovationer av dem tillsammans med MP och sen så skulle de då liksom spelas med riktiga bandet att säga. Mm. Berätta om det där.
1: Ja men det är ju så här så, de hade ju programmerat trummor och grejer och programmerat bas och lite fippelgitarr. För det skulle bli som liksom en låt. Och så lyssnar man på det och sen byter vi ut i princip allt. Inte sången givetvis. Och någon gitarr vi är ju kvar. Men trummor och sånt är ju riktiga trummor men nu. nu är ju mycket Sy som spelar. Och Anders Herlin spelar ju riktig bas. Empe spelar riktig gitarr. Göran spelar riktig farfisa. Med brus och brum och fan. och Den jävla orgen. Men, men den, den blev inspelad. Och direkt så låter det ju så fruktansvärt annorlunda. Och då är det ändå Per och MP som har gjort demogrejerna. Så MP har ju spelat och Per du är en rätt stor del av Gyllene Tiden. Ja,
0: och Per har skrivit låtarna då. I ja, här, ja, ja. Mm.
1: Jag har isat han ut allihopa. Det mm. vet jag inte, om jag isade. det. Um, och så fort, och sen, så spelar vi in en låt och så lyssnar vi på det, Och så bara det jag, Helt annorlunda. Men så jäkla Gyllene Tiden som alla bara satt och flabbade. Och de är ju också lika förvånade. Hur, hur kan det vara så här? För de gör ju inget speciellt. Och många av dem spelar ju med andra människor. Men så fort de kommer samman så är det liksom det här: de här fem blir starkare än fem enheter. Liksom. Alltså fem, ja, hur uttrycker man det? De, de blir sju. Mm. De fem blir sju, liksom, de blir ännu starkare. Så att, det går inte att byta ut någon. Eller rätt sagt, Per har ju åkt runt med ett andra band, ju. Med de här Kristoffer Lundqvist och jätteuppta musiker. Men, och när han spelar ju en tid så har man ju lång väg att det där inte i närheten. Det, det, alltså...
0: Men det går inte heller att sätta ord på vad det är som gör att Nej, det, det låter det, speciellt men det är det här att
1: Människor interagerar med varandra när man spelar på riktigt, det bara är så och jag lyssnar på det du gör och då låter jag så här och så är det ett sånt undermedvetet spel mellan varandra som är, och vissa band lyckas med detta, Gyllen är ju givetvis ett jätteexempel på detta, sen finns det många band som inte lyckas slå igenom, de flesta gör ju inte det men Rolling Stones är ju typ exempel, det låter väldigt Rolling Stones. Beatles är ju samma sak där. Det, det är liksom väldigt tydligt. Och det finns ju givetvis en massa sådana band. Ehm, där det är väldigt tydligt att det, det är liksom musikerna och det är samverkan som skapar soundet. Och sen, de som lyckas väldigt väl, de har ju starka låtar dessutom. Mm
0: vilket ju, jag gissar i fallet här då. Nu vet ju jag att det fortfarande är mycket som är hemligt och det är en hel apparat som ska dras igång och det är väl inte ens bestämt när plattan kommer jag, va? mer än att vi vet att det blir sommarturné och sådär.
1: Ja, det vet vi eh, ju. Ja, vi diskuterade första singel mm. jag och Per när han var hos mig senast. Så eh, vilken tycker du frågade han då? Vi ska, och så svarade jag. Och, och så svarar han, ja, jävla idiot svarade han, äh, nej, nej han sa att, men nej, nej sa så vi i bandet tycker den här ja men ja det kan jag kanske förstå men jag tycker att den här låten är mycket mer så som läget är nu att ni kommer tillbaka där jag tror att det här passar passat bättre och så släpper ni den som sommarsingel och så säger han du låter precis som vårt jävla skivbolag. fan vad ni är tråkiga.
0: <laughs> så nu får vi se vem som bestämmer. Då? Ja,
1: jag gissar att han bestämmer. Ja. Det är ganska övertygad men, så att, men när den skulle komma, är vi till fasen? Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag gissar att det kommer en singel någon gång i vår i april kanske.
0: Får man då säga så här, hur bra är det här då?
1: Eh frågar du mig. Ja, jag frågar
0: dig. <laughs> ja. Och jag vet ju att det är förrenat med vissa risker för att det är klart att sanningens alltså du vet, ja. objektiviteten är ju lite grann i frågasätt. Ja, precis.
1: Vi vi skippar hela. Men du
0: har ändå du har ändå jobbat ett tag och du har lyssnat på ett och annat ljudande spår i dina dagar, tänker jag.
1: Mm, inte så mycket som man kan tro dock. Men, men jag tycker att det är en riktigt bra ett riktigt bra album. Det finns ingen leva livet eller att det är hej, hej eller något sånt där. Men om, du, om man ser som album så tycker jag att det är det absolut bästa album de har gjort. Men det är lite rockigare tycker jag, det är lite mer MP, lite mer itar
0: Ja för du vet, jag som den gamla hårdrocksmänniska jag är, mm. som då för det första, tycker bäst om de två första, eller mest har lyssnat på de två första albumen, kanske tre då. Mm. Eh, och så vet jag att de spelar in i en... Jag vet att jag sa det här dig någon gång, spelar in i en studio som jag tycker att det ändå är. Mm. Att jag liksom... Det förpliktiga lite har jag ju tyckt då med min bakgrund. Mm. Så det, där blir jag glad när du säger det. Lite mer gitarr, lite mer ja. Och säger du då.
1: Ja, jag tycker det. det. Ja. Men sen, det låter ju riktigt som med tjugga ändå.
0: Nej. Det
1: går att höra skillnad. Om man om lyssnar man jättenoga så hör man skillnad. Man gör det, ja. men man måste lyssna noga då. Ja, mm. det är detaljerna.
0: Du får jag också berätta eller be dig berätta en annan sak som du har sagt till mig innan som handlar om, och det är också när du liksom lite ska vifta bort din egen roll och att inte den har varit så viktig, men, men du berättade lite grann om att du hade ett specifikt uppdrag eh, när ni spelade in som handlade om att hela tiden pusha dem tillbaka till hur de hade spelat när de var eh, 19 ja. eller 17 eller vad det var. Ja.
1: Nej, men det var ju så här eh, i, alltså, idén när vi pratade om det inför inspelningen så var det att vi, vi ska försöka låta lite det är som de här tre första skivorna som du pratade om. Lite tillbaka till det gamla julna tider. och Jag fick ju då vara polisgumma vilket jag tog på mig och jag gillar ju att alltså, tjafsa... Tjafsar jag inte, men du vet,
0: ja men du gnabbas. är, ja, du är ganska diskussionslysten. Ja,
1: lite ibland ah, så. Ah. Och så har ju alltid rätt. Det är ju en perfekt egenskap.
0: Ja, men precis. Mm. <skratt> <skratt> Speciellt när man diskuterar med någon annan som också har rätt.
1: Ja, exakt. Mm. Nej, det är inte Men i alla fall, mi mitt jobb var mycket så här. Ja, men hur hade, du hade du spelat så 1979? Nej, då kunde jag inte spela. Då hade jag bara de här två fingrarna. Jag kunde spela med tre. Ja, men lyft det där tredje fingret då. För nu ska vi låta lite mer som gamla gyllene. Var inte så jävla duktig. Nej, okej okay då. Men det där akkordet som du tog där nu, det är ju jättevackert. Ja. Men så hade du inte gjort på Chris hur mår du? Nej, men jag kunde inte. Då kunde jag bara det här. Ja, men spela då det här enklare akkordet. Alltså, krångla inte till. Det var inte så förbannat duktigt. Och, eh, så det var ju några sådana tillfällen.
0: Hör man då det, tycker du, på resultatet?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Och de tycker det.
0: Mm.
1: Och vi skrattade ju åt det. liksom att, Nej, nu är du för bra. MP, du är alldeles för bra på gitarr. Ta, på med träskorna det så, gå tillbaka till eh, är äh, skämt att säga det. Ja, men det lite så det som är intressant med det bandet det är ju att jättemånga säger ju vad är för speciellt med gyllene och det där kan ju vem som helst göra det här hade jag kunnat göra absolut lycka till mm. här är gitarren du kan få låna min studio en vecka om du vill Då ska vi ses på andra sidan lycka till jag lovar dig, det, 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 ju enklare det är det, svårare är det i princip. Så att, det är mycket så sen så, så gnälls du liksom mycket på. Nu, nu har jag ju sluppit det, i alla fall det första jag har fått lite sån, ja vad var kul att jobba med gyllene. Var, men innan det allt alltid var den där, den där jävla gäsle, det har man ju fått höra så jättemycket. Så att det, när vi hade studion på Vitvänsgatan så hade vi en massa kaffemuggar som har blivit över från återtåget. Så jag har en sån här gyllene tider- återtåget Och så i överallt så ligger det en massa plektrum som de stod gyllene tider på Per Gessle och vad ja, vet. Och det försvann ju alltså... Vi kanske hade sönder två. En, två. Vi hade hundra. Ett fåtal år senare så hade vi två. Och jag såg ju när folk... Alltså, de satt och gnällde på jävla sop i Per Gessle, men fick de sy på ett plektrum så när man tittade bort så tog de ju det. Mm. För det var ju kul att ha. Mm. För det är så här liksom hypocrites. Vad fan. Kan man inte bara lite, vara lite stolt över att eh, Halmstad är fruktansvärt imponerande musikstad. Det är få städer i Europa, världen. Givetvis får man räkna bort Nashville och Superstäder där de har samlats. Men du tar normala städer med hundratusen invånare så är Halmstad nog rätt så unikt. Alltså. Det är svårt att se att band på den nivån som vi har.
0: Vilka tänker du på då? då tänker
1: jag tänker på gyllene tider och sett Arch Enemy först och främst. Ja. Och sen har vi hela det här rad... Men det
0: räcker bra för att de i sin teor är så stora de så är att... vansinnigt ja. stora ja, hela precis. bunten. Mm. Men
1: sen har du hela raden med Linnea Henriksson, mm. med Mariette, med Jubel, med Millas Mirakel, Chattanooga, Lasse Demian. Vi har pff, vad har vi mer? På ja, vi har ju också Shining, ett annat hårdrocksband.
0: Ja, just det. Och Linnea Olsson tänker jag. Och ja, och, och sen med alla de här mycket musiker som ju spelar med andra och mm. Mm.
1: Och det finns ännu fler som jag inte kommer på nu på volley här som, är, som det har gått bra för. Så att det, det, är alltså, det är en musikstad som är otrolig egentligen.
0: Ja, som sagt. Vi kan ju prata om musik hur länge som helst. Men nu har jag då de här fasta frågorna som jag ställer till alla gäster och då är den första av dem vilken livsförändring är du mest stolt över?
1: Det kan man ju tolka i den frågan lite på olika sätt men det, var det är nog... lite meningen ja, den förändring jag gjorde det var när jag överdrivet uttryckt kastade mig ut i det här för jag var liksom inte jag har inte det här i min familj vi är inte musiker någon i vår familj liksom. jag har en storbror som är ganska duktig men han är inte musiker han ja, jobbar med datorer man tycker det är kul med musik och så har vi lyssnat mycket på musik men jag, återigen det här säger jag. jag fick chansen och tog den och den förändringen var ju monumental från eh, jobbat med att sälja inramningsgrejer, ramlister auktionsfirma och så vidare så den förändringen gjorde ju att mycket av mitt umgänge förändrades ju från att vara en fotbollskille. Allting liksom cirkulerar kring fotbollen. Så började cirkulerade kring fotbollen. var ju kvar, fortfarande kvar. Men eh, det blir ju jättemycket musiker man började hänga med och prata med och blev kompis med. Så att den förändringen är nog den som jag är mest stolt över. Att jag faktiskt gjorde det.
0: Mm. Ja, men spännande. Jag kan säga det att det är ganska vanligt att människor, just de där karriärförändringarna, är det många som upplever. De är stora steg att ta när man mm. gör det. Alltså det är större än vad man kan tro mm. och får ofta väldigt stor betydelse för en. Mm.
1: Men i och med att det var så, det kom från ingenstans i ja. princip. Det var liksom inte väntat att jag skulle. Hade till exempel... Men, men,
0: men om vi ska, för jag fattar fortfarande inte riktigt, vad var det som var själva utlösande faktorn där då att det blev på något vis?
1: Nej, det var det här eh, samtalet faktiskt på TBV census, ja. eh, att vi ska bygga det här musikhuset men då
0: hade du ju ändå bör hade ju börjat lite ja, grann var det
1: var ju hobbyn, var jag jobbade ju alltså, jag är ju på med musik jag på med en gång i veckan Ja, men, men
0: du höll ju växt... ändå på med musik när du växte ja. upp och sådär också, och spelade och... Ja,
1: alltså, jag spelade ja, jag har spelade tvärflöjt i kommunala musikskolan ja. <laughs> men det eh, tyckte de min lärare att jag kanske skulle göra något annat istället <laughs> han tyckte inte du hade
0: jag. inte band och grejer och så, då? Har
1: jag har aldrig haft Nej. helt ondselig repa det är ju skittråkigt som ska ska vara. Ärlig. Men det där jag har aldrig, aldrig mm. jo, vi hade ju det här kollektivet då som den när studion där Angela och Lisa de här sjöng in. Där hade vi liksom ett kollektiv på 90-talet. Det var vi sex killar som höll på. Och de fyra av dem hade liksom band och höll på att repa och så var det jag och min kompis vi, som hade börjat i en annan källare. Vi var ju helt odesäda av att spela med dem, att, att öva och hålla på grejer. Vi, vi ville ju spela in. Vi spelade uh -huh. in det, det var det vi gjorde.
0: Uh -huh. Och la
1: minst lika mycket tid på det som de la på repa.
0: Ja men det är en spännande väg in då, mm. helt klart måste man säga. Mm. Du, eh, sen har jag ju en annan sån fråga som alltid är så kul. Den kan man också tolka på väldigt många olika sätt. Men jag undrar då, vem av dina vänner eller bekanta har ett liv som skiljer sig mest från ditt?
1: Mm -hmm. Ja, den... Jag funderar faktiskt på den. Uh -huh. Och det som är, som jag kom på då som är jävligt fyndigt nej, det är det inte, men... Det märkliga är att min pappa, eh, jobb, han var jurist, han var lagman, dömde tjuvar och banditer och annat. Han var ju tvungen att förhålla sig till lagar, regler. Det var liksom, verkligen, han kan ju inte jamma. Alltså vad fan, ah, Ronan Bank, alltså, hur farligt kan det vara? men nästa vecka, jo men det där är allvar det är ju alltid samma som, det ska bedömas utifrån en lagbok mm. som är fastskriven, som stiftas av vår riksdag eh, och så vidare och jag i princip hela tiden försökt bryta mot alla lagar, Men menar jag inte de lagar han håller på med utan lagar som är hur spelar man in i en här? hur gör man när man ska mikro, sätta mikrofoner runt ett piano Man försöker hela tiden bryta mot lagar och det tycker jag är en det är intressant att jag råkade hamna i något diametralt olika mot vad min pappa är på mig.
0: Hänger ihop. Har du gjort de valen du har gjort på grund av att han hade det livet han hade? Hur mycket har du liksom präglat ja, av det? Han jag
1: jag, alltså jag dog när jag var 20. Jag hade liksom inte börjat inse vem det var. Liksom. Han, var ju, han var ju en gubbe som satt vid frukostbordet ibland. Men eh, i övrigt så pratade jag aldrig med honom. Han var inte särskilt intresserad av vad jag kom med han var en gammeldags gubbe så han hade en fru och tre barn och sen gick han till jobbet mm. alltså det här är... som så
0: många på den tiden ja, 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 det här var Precis.
1: inget då vi korsade för honom utan så var det ju mm. Men eh, idag finns ju knappt sådana människor kvar. Det är klart de finns men de är nog väldigt ovanliga.
0: No, och har de då liksom fått leva fram till nu så har de hunnit förändras mycket på den tiden. Mm, mm. Men om man då liksom miste sin pappa i den mm. tidigare så var det ju innan allt det här började förändras på många ja,
1: sätt. Ja han har inte blivit nyfiken på dem. Han är fruktansvärt spännande människa. Han, han, han jobb, satt i, med i genève och förhandlade för Sverige där nere med Hans Blix. Och han, han jobbade på justitiedepartementet med Lennart Jäger ja det kan man ha åsikter om och Ebbe Karlsson just mm. ja, det var han framförallt så var han väl intresserad av unga flickor då. Ja,
0: men precis och,
1: men Ebbe Karlsson och du vet sådana där gubbar, jag har ju massa dokument från pappa, där det står liksom pappas namn och så är det Ebbe Karlsson, Sven Andersson som en gammal sosse-pamp på den tiden och Lennart Geier det var liksom den kvartetten som jobbade ihop och så jobbar han med Hans Blix nere i Strasbourg när de förhandlade med genève det får jag reda på när han är död jag har ingen aning om mm. Så att jag hittar ju papper och så frågade mamma, mamma, vad, är, vad är detta mamma? Alltså, vad är det? Vet du inte det? Nej jag har ingen aning Och så berättar om. då Det hade varit rätt kul att fråga om ja, visst Framförallt, fan kan du jobba med Lennart Jäger i din men, Nej men nej alltså, Träffa någon som varit med på den nivån Verkligen Och så på ett 70-tal i Sverige som var Ultrakorrupt Men alla människor såg Eh, politiken som en auktoritet ah. som inte gjorde fel. Och Palme gick in och räddade folk till höger och vänster. Framförallt gejer, snus i snus och strunt i strunt. Och så vidare. Det ju från, det är ju därifrån den mm. tiden. Så att, eh, det har varit kul att få höra om det där schackspelet. Ja, ah. Hur? Och
0: just höra på det där, alltså bara en sån sak som just hur man såg på hela gejagrejen För mm. att i, i, med dagens glasögon ser vi på det på ett sätt Men det är klart man inte uppfattade det som lika upprörande då Nej. som vi gör idag Helt annat så att, ja, för Gud. Men, men också spännande som du säger att, att det är han som liksom Att hans liv och ditt liv har blivit så mm. väldigt olika Jäkla olika alltså. mm. Väldigt spännande oh. Kul svar, Fint svar, jag håller med om det faktiskt mm. Du eh, Vad är Lyx för dig?
1: det här Nu kommer det, det tråkigt då. Alltså, ta, det, om detta nu var fyndigt så är det här jävligt ofyndigt. Men det är ganska viktigt för mig. Lyx är tystnad. För att jag sitter och... Alltså jag jobbar med ljud och musik. Och hela tiden. Det är alltid ljud. Det är inte hög volym men det är ljud. Så jag sitter och koncentrerar mig på. försöka höra vad som händer. Vad är det, vad är det för frekvenser som krockar med varandra. Och alltid sen när jag är då är ledig om man säger så då är det alltid någon jävel som vill att man ska lyssna på det de gör i sin studio eller de vill lyssna på vad tycker de om det här bandet jag ska alltid jobba med mina öron jag ska alltid analysera så att lyxstund det är när, man, när det är helt jäkla tyst
0: kan du få lite tysta stunder varje dag
1: gå ut med vovven till exempel mm. så är det ju ofta ganska tyst Annars är det nog ganska så lite med det.
0: Du, sen undrar jag också vad du gör när du har en timme över.
1: Då pluggar jag på det jag jobbar med.
0: Och hur då menar du?
1: Youtube är ju ett fantastiskt redskap idag. Och så finns det väldigt mycket duktiga musikproducenter och annat som gör Youtube-klipp som handlar om ny teknik, nya lösningar. Eller... Att de förklarar hur de gjorde de när de spelade in den här låten med Kinks eller med Beatles eller whatever. Eh, hur gjorde de? Kan jag snappa upp någonting från detta? Så jag pluggar varje dag, säkert en timme i alla fall. Alltså sju dagar i veckan, möjligtvis åtta. Eh, så kör jag pluggar.
0: Men pluggar. Men, men, men det är ju inte att ha en timme över, det är ju att jobba.
1: Mm, men det är det jag gör på den timmen
0: <laughs> men, om, men, när du in, men om du inte ja, då, ska jobba... ja,
1: då, då, då ja, Det är den här timmen jag går ut med hunden då
0: ja, okay. Så de
1: går ju ihop då. Men alltså jag sätter mig inte ja Sen finns det ju givetvis att kolla på fotboll
0: Ja just det Det gör du också ju ja.
1: också jag, ja, jag, jag, jag är ju sådär konstig för Jag, jag skiter ju hur det går i matcherna Jag skiter fullständigt jag, liksom jag håller på Liverpool Men jag skiter i om de vinner Jag vill se bra fotboll den som har lyssnat på Sigisirkus, den här podden vi håller på med, har ju upptäckt att jag är nog rätt dum i huvudet. Och det, nu upptäcker man det, om inte annat nu då, att jag är inte så intresserad av vilka som vinner. Utan jag vill se bra, kallar det för underhållning, men bra fotboll.
0: Det här är spännande för du gör ju tillsammans med tre andra killar en podd som handlar om Hamstads bollklubb mm. och det här är ju en av vattendelarna som ni ofta diskuterar då är det viktigast att vinna, är det viktigast att spela snygg fotboll och så har ni lite olika åsikter på tal om att vara mm. det har man hört några gånger mm. men det är ett ämne från en helt annan podd och det har du ju som sagt en som du kan göra eh, Sista frågan då är vad vill du lära dig mer om?
1: Det är mitt yrke ja. och ännu bättre ännu snabbare på att analysera människor jag ska jobba med och det låter som att jag går in och försöker göra någon psykoanalys, inte det utan på snabbast möjliga sätt eftersom man ofta har så jävla koncentrerad tid för folk har inte råd att lägga massa pengar i studier längre då måste man snabbt komma fram till och komma överens om saker och ting och lära sig och bli ännu bättre på det och tyvärr så finns det ju bara ett sätt och det är ju erfarenhet man kanske kan läsa till grunder, men det är fortfarande så att om man har med människor att göra så är det, grunderna är bara en liten 20% av allt det andra. Därför att nästa människa fungerar på ett helt annat sätt.
0: Du har lyssnat på Livet i landet, en fristående podcast av mig, Linda Thulin. Om du inte vill missa nästa avsnitt så kan du prenumerera, du kan också sätta betyg på podden om du vill. Det här är en podd som helt saknar finansiering men om du vill bidra till att jag kan fortsätta så kan du läsa mer på livetilandet.se. Jag hoppas att vi hörs igen. Hej då!